0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银声观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第八十八集，在南朝鲜第六师大部北歼。第八师一部遭到沉重打击的情况下，至1950年10月底，美军第八集团军、联合国军总部和美国五角大楼虽然都已经确定中国军队已经参战，但他们认为中国军队的规模仍然很小，在朝鲜。美军第八集团军的情报部门于10月30日承认，南朝鲜军过去三天里在温井和西川地区遭到了强大对手的阻击，但仍然宣称可能只是两个团的中国军队进入朝鲜作战。在东京，联合国军总部认为关于中国军队参战规模的报告大概是言过其实了。麦克阿瑟拒绝承认任何关于中国军队已经大规模参战的结论。根据他的指示， 1 0月29日，联合国军情报处在《每日情报综述》中宣称：“看来可能是为数不详的中国人加入了北朝鲜的部队，以加强边境地区的守卫。”然而，由于只抓住了几个俘虏，以及所发表的声明自相矛盾，因而此时此刻还不能做出进一步的结论。还没有迹象表明中国共产党的军队已在进行公开的干预。在华盛顿，美国参谋长联席会议对关于发现中国军队参战的消息，尽管忧心忡忡，但也不相信这是中国大规模出兵朝鲜的迹象。参谋长联席会议主席布莱德利称：“中国人的行动并不坚决，这是对麦克阿瑟将军是否会实施具体报复行动存有疑心。”美国陆军参谋长柯林斯。则在10月31日向陆军政策委员会说：“中国军队会对麦克阿瑟的军队构成威胁，但是他同时认为中国军队的行动只是在保全面子，因为周恩来宣布他的政府不会袖手旁观，坐视北朝鲜陷入灾难之中。同时，他还断言中国人是不会让大批的部队渡江去遭受麦克阿瑟部队沉重打击的危险的。”因此，美军的领导机构坚持迅速占领全朝鲜的计划不变，训令部队继续朝中朝边境推进。也是在10月30日，南朝鲜第一师师长白善烨在他设在云山城内的指挥所里感到了一丝的不祥。此时，他已经是实际上的军长了。因为任命他为第二军军长的命令已经于24日下达，但是随后战局的突变又恢复了他第一师师长的职务。应该说是志愿军参战，让他在军长的位置上仅仅坐了一天。白善业曾经是伪满洲国军队中的一位中尉情报官，他在热河地区曾经跟中国的抗日武装打过仗，因此呢，他是一个中国通。他对中国共产党军队的了解，是他此刻感到不祥的根本原因。第一师连续遭受的损失和面临的强劲阻击，令他本能的感到，他遇到的应该是中国军队。他收到的战场报告中是这样写的：“敌人在云山四周急促的前进，他们的队伍在山脊上移动时，看上去好像是整个山都在运动。” 29日，白善烨命令第一师向云山的西北方向进攻。结果呢，除了伤亡之外，没有任何的进展。他的下属报告说，敌人通过巧妙的伪装和深堑进行极其顽强的抵抗。1 5团和12团主攻的高地，在一夜之间变成了蜂窝一样的要塞。尽管遇到了炮击和轰炸，可是敌人仍然毫无畏惧。我们的士兵每逼近一步，都有下雨般的手榴弹劈头盖脸而来。顽强的阻击，巧妙的伪装，数量让人不敢相信的土工作业和大量的手榴弹，这不是中国人来了，还能是什么人呢？白善烨对美国第一军军长米尔本报告说：“在云山周围全是中国的正规军，总之是很多的兵力。”云山被包围了，白善烨现在期盼的是美军的增援部队快点赶过来。对于美军骑兵第一师的官兵们来讲，他们的目标云山那可不是什么好地方。就在第八集团军右翼崩溃的迹象已经越来越明显的时候，沃克将军也沉不住气了。随着时间的推移，夺回温井的可能性已经越来越渺茫了。在西川也出现了，据说是大量的中国军队。云山更是在数量巨大的敌人的三面包围之中。尽管南朝鲜第一师多次突击，企图打开局面，但是成效并不大。在沃克看来，如果再这样下去，战机就会白白的消失，他的第八集团军将毫无作为。沃克下了决心，他只是米尔本军长。把在平壤执行守备任务的骑兵一师调往局势最为扑朔迷离的云山方向，任务是超越南朝鲜第一师，打开北进的局面。美军骑兵一师撤回东京的梦想就被这个短短的命令给彻底的粉碎了。他们在向北开进的时候，心情极其不佳。暗云低垂下，遍地的岩石的山脉就好像是可怕的影子一样，浮现在如血的夕阳之中。沃克给骑兵一师的命令是：加入到美军第一军，由平壤北上，进入云山、龙山洞地区，接替南朝鲜第一师防务，并向碧潼推进。命令第九军的第二师由平壤北调安州，作为美第八集团军的预备队。在西海岸的美第24师于10月31日在定州超越了英军27旅，以第五团进占泰川、龟城，继续向朔州前进；以21团进入宣川，继续向新义州前进。与此同时，为了保障球场至军隅里方向侧翼的安全，沃克还命令南朝鲜第二军团第六、第八师余部全部退集球场地区。令南朝鲜第七师自博川、龙山东以东调球场、德川，加强集团军侧翼防御的力量，阻止从西川南下的志愿军部队。南朝鲜第一师由云山东移至宁边地区，平护美第一军右翼，保障美第一军与南朝鲜第二军团结合部的安全。三十，美军骑兵一师到达了龙山东。并决定由八团前往云山。第八集团军骑兵处处长在八团出发时曾提醒过他们一句：“在云山附近采取进攻行动的很可能是中国军队。”但是可惜的是，包括八团团长帕尔玛在内的所有军官都没有在意，因为他们。还没有摆脱一般的认知潮流，也就是中国绝不会在这个无可奈何的时候介入战争。三十日下午，八团到达云山，云山的景象让他们顿时胆战心惊。在山岭上依然燃烧着熊熊大火，黑色的浓烟遮天蔽日。南朝鲜士兵说：“是中国军队放的火，他们的目的是为了防空。”美国军方对中国军队是否介入朝鲜战争，一直就有一种难以描述的矛盾的心情。曾经参战的第八集团军的一位参谋人员事后曾经回忆说：“当时的八团有这样一种倾向，与其说是对这个情报有所怀疑，倒不如这样说，他们是不愿意相信。”在美军大举向中朝边境推进的时候。联合国军总部的一位高级官员竟然狂妄地否定鸭绿江是两国的国界，这是国际新闻社东京在报道中曾经这样指出。该高级官员说：“从历史上看，鸭绿江从来就不是把两国截然分开的一道屏障。”此时此刻的志愿军对当面敌军的情况已经基本明了。而联合国军对志愿军的情况却仍然是茫然无知。由于志愿军在开进中严密的伪装、严格的保密、隐蔽战略战役企图，所以联合国军虽然发现志愿军参战，调整了部署，但是对志愿军参战的意图和参战的兵力判断失误。美第八集团军仍然背着清川江，以师和团为单位分散配置在归城、定州、云山。球场博川一先生，美军与南朝鲜军之间的空隙很多，这就是志愿军获得了分割包围、各个歼灭敌人的有利战机。据此，志司随即定下了新的决心，决定以对美第八集团军侧后实施战役迂回，结合正面突击的战法，集中志愿军主力在西线各个歼灭云山、泰川、定州、宁边、球场地区之敌。首先求得消灭南朝鲜第八、第七、第一师，然后视情况再歼灭美军骑兵第一师、美军二十四师和英军二十七旅。十月二十九日，分别令第四十、三十九和六十六军抓住当面之敌，令三十八军以主力迅速南下，务必于三十一日或十一日一日拂晓前进占球场以南的院里、军隅里，截断进占云山、泰川之敌的退路。截止到十月三十日，志愿军第三十八军、第四十军的六个师已经集结在准备夺,夺取清川江至军隅里一线的地区。第三十九军已经完成对云山的包围。在西海岸集结的第五师、第六十六军正在等待着美军第二十四师。志愿军的全部作战兵力达到十二到十五万人。而美军第八集团军则可投入美军三个师、英军一个旅、南朝鲜约两个师，共约六万到七万人作战。志愿军在兵力上占有二比一的优势。中美两军都采用的是右翼守势、左翼攻势的战法，这从军事上来讲是勇者胜的阵势。也就是说。谁更早、更多的赶到后方受到威胁，谁就会注定一败千里。由此可知，彭德怀在入朝第一天就建议第五十、第六十六军迅速跟进入朝，用这两个军的十万兵力沿西海岸稳步推进的奥秘所在了。志愿军入朝以后，与美军正规军的第一次交战不可避免了。而令美军第八集团军司令官沃克中将想不到的是，他的后方此时面临的是一场灾难，而这场灾难远不是一个骑兵师能够拯救的。他命令骑兵师向北增援，将成为他一生中最后悔的决策之一。请继续收听《伟大的抗美援朝战争》。激战云山。